0: Aprender sobre direito, coaching, gestão e inovação de forma didática e criativa? Então se liga, vai começar mais um episódio no Processando Cast.
1: Fala pessoal do canal Mais Direito, tudo bem com vocês? Como vocês estão nos acompanhando, a gente está conversando todos os dias, às 14 horas, às 14 horas, aqui no canal Mais Direito, sobre assuntos diversos relacionados à Covid-19, as repercussões jurídicas da Covid-19 e uma série de outros fatores que influenciam no nosso dia a dia. Eu tenho conversado com muita frequência com profissionais de altíssimo nível, a gente já conversou aqui sobre direito trabalhista, sobre direito civil, principalmente voltado para contrato de locação. a gente ontem teve uma conversa fantástica com alguns grandes nomes das práticas colaborativas em relação a direito de família, o André que está aqui conosco, inclusive ontem acompanhou ao vivo a live também, muito obrigado André, e, e hoje não poderia ser diferente, um assunto extremamente importante e com grandes nomes que estão que me deram a honra de participar aqui do canal Mais Direito. Eu queria agradecer e dar as boas-vindas ao Sérgio Frade. O Sérgio Frade ele é diretor-presidente da Solution Gestão de Seguros. O Sérgio ele é presidente do Conselho Empresarial de Seguros da AC Minas e diretor do IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Seguros. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para poder participar aqui do canal Mais Direito. Seja muito bem-vindo nessa live de hoje.
2: Prazer é meu de
1: participar, Franco. Estou à disposição de vocês todos. Obrigado. O nosso segundo convidado é o Elias José de Alcântara. Ele é professor universitário, advogado, servidor público, especialista em regulação da saúde complemento suplementar, da INS, presidente da Comissão de Saúde Complementar da OABMG, pós-graduado em Direito Econômico e Empresarial, e mestre em Direito e doutorando em Direito. Elias, eu até algumas horas atrás eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar contigo. Muito obrigado por de supetão ter aceito o convite para poder participar aqui conosco desse bate-papo. E a sua participação ela é muito importante para nós. Muito obrigado, seja muito bem-vindo.
3: Franco, boa tarde a todos, boa tarde, André, boa tarde, Sérgio, boa tarde a quem está nos acompanhando pelo canal. É uma alegria a oportunidade de estar aqui participando no caso desse encontro e a oportunidade de falar um pouco mais sobre, no caso, a saúde planetária. Eu entendo que canais de interação com esses, é, Franco, é, gera de forma muito qualificada o intercâmbio e um o tráfico de informação na internet muito significativo. Então, parabéns pela iniciativa e pelo engajamento aí de vocês.
1: Obrigado. Antes, até de comentar, com, de passar a palavra para o André e dar as boas-vindas para o André, Elias, aqui o canal a gente está tentando fazer isso ao vivo todos os dias, mas o que é mais bacana é que esse, essa, esse nosso bate-papo ele fica gravado e depois ele fica continua no canal, e depois as pessoas que quiserem assistir, elas acabam tendo essa oportunidade. E essa, essa, as conversas que eu tenho feito no, no, nos dias anteriores, a quantidade de acesso tem sido, às vezes, duas, três, quatro, cinco vezes maior do que o que foi online em pouco tempo. Então, eu acho que a gente consegue realmente passar muita informação para as pessoas, ainda mais contando com profissionais como vocês. Muito obrigado pela presença, viu, Elias? Prazer. O nosso outro convidado, eu poderia apresentá-lo da mesma forma que eu fiz, como todos os demais, falar que ele é advogado, presidente da Comissão de Direito Securitário de Previdência Complementar da OAB, que é professor universitário, que é fundador, CEO do Processando, que é um Instagram muito legal de, de acompanhamento processual, mas eu, particularmente, prefiro apresentá-lo como o gigante André, meu grandíssimo amigo, que tem a honra de estar aqui. Eu acho que te apresentar como amigo, para mim, é mais valioso que te, te apresentar com, com todos esses essas grades acadêmicas. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado por estar aqui.
0: Com certeza. Muito obrigado, Franco. Boa tarde, doutor Sérgio, doutor Elias. Para mim, é uma alegria enorme estar participando com vocês. É, meu pai já dizia que o maior dom que o homem pode ter é o dom da amizade. E esse, graças a Deus, eu tenho com você. É uma alegria muito grande poder contar com a sua amizade, amigo.
1: Ó, oh, a, a recíproca é verdadeiríssima, viu, André? Eu queria dar as boas-vindas aqui à Terezinha... A Larissa. A Larissa é meio suspeita que a Larissa é, é, é meu amorzão que está nos acompanhando ao vivo. Marcelo Rodante, que esteve conosco ontem. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Você, ontem eu já fiz quase uma declaração para você. Muito obrigado pela sua presença aqui nos acompanhando, viu, amigo? É, Sérgio, eu vou começar contigo e eu vou começar com um tema polêmico que tem sido muito mencionado, que é a cláusula de exclusão dos seguros de vida em caso de pandemia, Parece que há, em vários dos contratos de seguro, a possibilidade de exclusão quando há casos de pandemia. Eu queria saber se, se isso é uma realidade, e qual que se isso realmente consta e qual que é a realidade que você tem vivenciado no seguro, se as seguradoras estão optando por, por atuar de uma forma diferente em relação a essa cláusula.
2: Não, essa é, de fato é uma exclusão é, presente em todos os contratos seguros, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, e ela é, tem basicamente é, é, a, a função de excluir dos contratos de seguro aqueles casos que são relacionados a, a epidemias e pandemias quando efetivamente declarado por um órgão competente. Então, a partir da declaração de pandemia pela OMS, as apólices de seguros, então, passaram a apresentar essa exclusão. E ela foi mais é, é, atuante em alguns seguros que são de uso pessoal. Né? Podemos citar, por exemplo, seguro de viagem. Nós tivemos diversas pessoas que estavam viajando e que, de repente, passaram a não ter mais a cobertura de assistência médica no exterior. Aqui no Brasil, as empresas é, ou as pessoas né, que detêm um após de seguro de vida também ficaram preocupadas com essa situação da exclusão dos contratos de seguro de vida.
1: E, e, no caso, hoje em dia, as, as seguradoras elas estão executando essa cláusula de forma geral?
2: Então, nós, podemos, é nós temos algumas modalidades seguras que nós podemos então, destacar. A primeira delas é o seguro de viagem. Praticamente todas as operadoras ou as companhias garantidoras de seguro de viagem internacional passaram a exercer esse direito no contrato de não Cobrir assistência médica no exterior. Aqui no Brasil, nós temos conhecimento: somente uma seguradora passou a garantir, ou, ou seja, ela passou a não aplicar a exclusão. Nós só temos conhecimento de uma neste momento. Nas apólices de seguro de vida, houve um, uma solicitação da Federação Nacional dos Corretores de Seguros, a FENACOR, então, a FENACO fez uma solicitação para as seguradoras não aplicarem essa exclusão. E aí eu posso dizer que hoje nós temos 95% das companhias de seguro, especialmente as maiores, as mais presentes no mercado, que já disseram, já se manifestaram que elas não irão aplicar a exclusão da cobertura de, de, de pandemia nos contratos de seguro de vida. Ou seja, se uma pessoa vier a falecer em função do, do problema do coronavírus, os seus beneficiários irão receber o seguro dessas companhias todas que já se manifestaram, o que é muito bom numa situação tão crítica, inesperada e inusitada como a gente está tá, tá, tá vendo aí no dia a dia.
1: Muito obrigado, Sérgio. De fato, a gente está num, num período completamente atípico. É uma, é uma realidade que nós nunca tínhamos vivenciado de, de exclusão, uma situação como, como a que a gente está tá vendo. O meu amigo André, do ponto de vista Oi. jurídico, você poderia nos ajudar complementando alguma informação disso que o Sérgio comentou? E aí eu poderia até, inclusive, citar uma situação daquele, daquele segurado que se encontra numa situação de falecimento de algum parente e uhum. infelizmente ele tem tá entre essas 5% que não aceitaram o, o, o seguro que não aceitaram a, a, a sugestão da federação então está sobre aqueles 5% que efetivamente estão determinando a exclusão a, a pandemia como cláusula de, de exclusão é, você enxergaria algum alguma viabilidade jurídica como que você enxergaria esse ponto isso do ponto de vista jurídico Andréa?
0: Tá, só para que a gente possa contextualizar e aí aplicar é, as relações contratuais e obrigacionais no que diz respeito ao próprio contrato de seguro. Quando é, iniciou a situação que nós estamos vivendo hoje, a pandemia, foi é, decretado através do, é, do governo brasileiro que, a partir do dia 20 de março de 2020, é, o, o governo brasileiro, o Brasil, de uma forma geral, estava vivendo um estado de calamidade, pandemia. Então, muitas das vezes, os negócios jurídicos, as relações jurídicas privadas, inclusive a PL 1179, que está sendo discutida hoje na Câmara dos Deputados, já foi provada lá no, na, no Senado Federal, colocou como qualquer situação de relação jurídica privada vai ter como marca inicial essa data, dia 20 de março de 2020. Então, o primeiro fato é isso. Segundo fato, quando você realiza um contrato de seguro, toda aquela análise que é feita para a contratação, e aí a gente tem o exemplo do contrato de seguro de pessoa no ramo de seguro de vida. Nesse caso, é, as pessoas que realizam a contratação preenchem é, um formulário, e esse formulário vem com preenchimento, perguntando: oh, você tem algum problema de saúde? Você já fez alguma operação? É, são para poder entender, e aí ele responde sim ou não. Com base nas informações que aquela pessoa apresenta, é que se faz o cálculo atorial, e aí é ciência de qual seria o valor do prêmio. Prêmio é o valor pago, a contrapartida que é paga pelo segurado para a seguradora, para que o contrato de seguro em si ele esteja vigente. Primeiro ponto. E aí, essas cláusulas, que são cláusulas chamadas eh, de exclusão, chamados riscos excluídos, elas, no, na hipótese de pandemia, eh, endemia... É, existe essa exclusão, por quê? Porque quando você faz o seguro, ele está ali previndo algo que é possível e previsível de acontecer. Na hipótese de pandemia é, que, que nós estamos vivendo, isso não está inserido no valor do prêmio que foi efetuado a título de pagamento para a companhia seguradora. Então, primeiro ponto é esse. Você efetuou um pagamento, de um prêmio, e esse prêmio tem como análise uma situação que é possível e previsível de acontecer. E por que da exclusão da, da pandemia? Porque isso não é possível nem previsível de acontecer, até então não era possível isso acontecer. Então, por isso que existe essa exclusão. Segundo ponto, o contrato de seguro ele é, é disciplinado pelo Código Civil, e aí nós temos em torno de 77 artigos, Do e artigo, inicia-se lá no artigo 757 do CPC, que define que os contratos seguros são aqueles é, pelos quais o segurador, mediante o pagamento do prêmio, e aí a gente tem essa, essa questão, pelo segurado, ele se obriga a garantir interesse legítimo do segurado. Que são o quê? Qual que é o interesse legítimo? É justamente a cobertura securitária é aquilo que ele simplesmente contratou. E, no caso do seguro de vida, a cobertura securitária básica é a morte. Toda e qualquer cobertura securitária no seguro de vida básica é a morte. Então, é, já se estabelece um negócio, isso é formalizado através de uma pólice, essa pólice tem é, trazido dentro dela todas as coberturas, tudo aquilo que você contratou, os valores dos prêmios estão, inclusive, na frente das coberturas para que as pessoas possam perceber que foi efetuado um pagamento para, para ter aquela cobertura. E por isso que se existe é, essa é, possibilidade de negativa da cobertura para a hipótese de pandemia na no seguro de vida na, na, na condição da morte daquele segurado. Só que, para que a gente possa entender melhor, é, as companhias seguradoras, o business dela, o negócio dela, é, ela não vive de ficar negando cobertura de seguro. Pelo contrário, elas, a, a, o que faz a, a companhia seguradora é, girar são as contratações que são realizadas. São os negócios que são firmados e não as negativas. A companhia seguradora paga mais do que ela muitas vezes nega de cobertura, porque o interesse dela é cumprir o contrato. E aí, quando você paga o prêmio, que é aquela parcelinha, se eu estiver é, é, estendendo demais, você me, me corta, viu, Franco? Não, Porque... eu acho que
1: você está explicando de maneira muito didática para quem não conhece muito o mercado de seguro. Você sabe que, que é quando
0: advogado e professor começa a falar, é um negócio difícil. <risos> <risos> Mas vamos lá. Quando a pessoa paga o prêmio, e esse prêmio ele vai, vai custear pelo menos três parcelas de atividade seguro. A primeira parcela que ele custeia é destinada à composição de um fundo. Esse é o chamado fundo mutual, de onde ali sairão os recursos para quê? Para a realização do pagamento das indenizações, do capital segurado, dos seguros de pessoas. A segunda custeio que ele tem é a parcela destinada ao custeio de canal de distribuição. Que são os corretores, é o marketing que ele está fazendo, as plataformas digitais, os representantes, e aí vai. E a terceira despesa que nós temos é a administrativa dos seguradores, que nós temos que são um percentual de remuneração do capital investido, que é o lucro da companhia seguradora, é o que ela percebe pela, pela operação que ela está exercendo e os tributos que incidem sobre a atividade. Quando a gente tem isso calculado, a gente verifica o seguinte, opa, eu tenho três tipos de custeio esses três tipos de custeio da onde que sai a indenização do primeiro que é justamente do fundo mutual porque esse fundo mutual é todo aquele valor que é gerido pela companhia seguradora para que ele para que ela na hipótese de uma de um de uma indenização ela retira aquele valor e efetue o pagamento do capital segurado para o segurado para o beneficiário Porque quem muitas das vezes, na, na hipótese de, de falecimento, quem recebe não é o segurado, é o beneficiário que ele indicou. E aí, é, a maioria, essas 95, e aí eu vou, eu vou ousar falar um pouco mais, viu, doutor Sérgio, eu acredito que mais de 95, mas a grande maioria é, é, já estão fazendo cálculos, verificando que existe a possibilidade de realizar o pagamento e que este fundo, não está existindo desequilíbrio da análise do fundo é, mutual com base no pagamento. Então, por, por mera liberalidade, é uma situação que está ocorrendo por mera liberalidade, por entendimento, por solidariedade, né? as companhias seguradoras estão é, é, realizando o pagamento para gerar uma maior tranquilidade para os seus segurados e, com isso, o que, é que elas estão fazendo? fidelizando o segurado. Então, no meu entendimento, é, é o que eu tenho, que é o cenário que a gente pode perceber, e na hipótese de houver alguma negativa, a sugestão, é Os canais de ouvidoria, muitas vezes o corretor, o corretor é um grande aliado do segurado para poder discutir as questões, o é, próprio sistema de saque das seguradoras, tudo isso você resolve e a partir do momento que você tem é um resultado é positivo. Eu acredito que sai todo mundo aí satisfeito com, com, a, com a situação. Agora, basta ter um bom corretor, porque não adianta você simplesmente fazer o seguro, deixar acontecer, se o corretor não está lá te acompanhando, te ajudando, porque ele, sim, é o representante do segurado que nesse momento está difícil.
1: Ô, ô André, essa, essa questão do, do corretor que você falou, eu, eu realmente acho que é essencial. É, é mais ou menos como você ter um gerente de banco bom, aquele que é. realmente consegue dar as mãos para você e, e desenvolver. Isso em qualquer coisa, principalmente a gente nota quando tem aquelas coisas de, de dia a dia, de colisão de veículo no, no dia a dia. É, o como fez um comentário aqui a respeito da negativa dos seguros, que a maioria delas se decorre, decorre da, de descoberta de fraudes e coisas do gênero. Eu, oh, oh Elias, eu ainda não estou passando a palavra para você, porque você é voltado para a parte de saúde, mas não se preocupa que a gente vai direcionar muita, vai ser um tiroteio em breve, tá? Por enquanto, a gente vai, vai, vai conversar mais um pouquinho aqui, rapidinho com o André e com... Estou à disposição. Com o Sérgio. É, Sérgio, essa parte de negativa de, de seguro, eu concordo que, infelizmente, há muitas situações de fraude, há muitas situações de negativa, essa parte de fidelização que o André comentou, eu acho fantástico. Eu lembro que tinha alguma seguradora, tinha uma determinada seguradora há pouco tempo atrás, que inclusive o, o corretor que a gente utilizava, ele fez o comentário, olha, não utiliza essa seguradora, utiliza essa porque essa nega tudo que aparece. E, e quando você vê algum tipo de... Não sei se esse era o fator real que ele, que ele utilizou, mas era um dos, dos itens que ele comentava. E fato, a seguradora, quando ela nega muito, e algumas vezes com sentido e algumas vezes sem sentido, ela acaba perdendo o, o, o cliente. Eu queria que você aproveitasse esse gancho, a pergunta do Eblen, que se relaciona a fraudes e gostaria de, de ouvir a sua opinião no ponto de vista de corretor, de quem está lá na linha de frente, de quem, tem, de quem atua com isso. É, realmente, é um corretor bom ele faz diferença, ele atua de uma forma proativa, como o André falou, como que você enxerga isso? E, e essas fraudes, de fato, acontecem no seu dia a dia? Você vivencia, Sérgio?
2: É, eu tenho uma convicção muito forte, carrego ela de já há um bom tempo, só na área de seguro, já, já tenho praticamente 40 anos. E eu, eu, não existe seguradoras ruins, nem existe seguros ruins. O que existe são seguros mal negociados. Toda seguradora tem o seu produto, né, as suas condições, inclusive são produtos né, de seguro é, registrados na, na superintendência de seguros privados, existe um contrato, então as condições estão lá estabelecidas. E cabe ao, ao, ao segurado, né, o contratante do seguro, ter assistência de um bom corretor de seguro, um corretor que tenha realmente a capacidade de avaliar os riscos daquele negócio que se pretende, daquele risco que se pretende transferir. Né, nós temos, eu particularmente enxergo uh, toda a questão dos seguros, eh, vamos falar de duas vertentes, né, a questão da possibilidade versus a probabilidade. A possibilidade, ela nunca é nula. Todo, todo negócio, tudo vai existir uma possibilidade de risco. A probabilidade é que pode ser baixa, média ou alta, de acordo com a exposição daquele risco. Né? Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que trabalha num escritório, ele tem uma probabilidade de risco menor daquele que trabalha numa plataforma marítima, por exemplo, ou uma uma, uma área industrial. Então, são, são, são graduações que a, a seguradora, obviamente, vai considerar na precificação do risco. E, e também cabe ao cliente fazer a escolha das coberturas que ele deseja. Então, ele pode contratar um seguro, de um, um seguro de vida, um simples seguro de vida, tendo as coberturas clássicas, morte, se é né? assim, a morte por doença, uma morte por acidente, uma invalidez por doença ou uma invalidez por acidente. Ele pode contratar só uma pólice de, de morte por acidente. Então, a escolha é feita no momento da elaboração daquele contrato, que o corretor então vai auxiliar. Qual que é o papel do corretor? Ele vai fazer uma pesquisa de mercado junto às seguradoras que oferecem produtos, nem né, todas oferece os mesmos, algumas são especializadas em alguns produtos, e vai apresentar, então, para o cliente tomar a decisão. E essa decisão ela tem que se basear em uma transparência de coberturas que são oferecidas em limites, franquias e o preço. Então, o que é importante, é, e acho que isso é uma mudança de cultura que a gente vem experimentando ao longo dos anos... Da, de uma maior atenção do consumidor com relação ao seguro. Nós temos que é, partir também do princípio que a maioria das companhias seguradoras, hoje praticamente quase todas elas são estrangeiras, são companhias que têm um programa de governança corporativa muito rígido, até por serem multinacionais. Então, essas companhias têm um, 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 todo um processo de organização, de governança, de sistemas de compliance, então que essas companhias precisam efetivamente realizar aquele contrato, ou seja, responder e garantir aquilo que efetivamente é, é contratado. Existe a questão da fraude, e ela ainda é grande em alguns setores, infelizmente, e que isso, então, é, implica numa maior fiscalização, uma maior é, a análise da seguradora. Né? Nós, temos, nós temos fraude em seguro de veículos, nós temos fraude em, em planos de saúde, nós temos fraude é, em, em com relação a mercadorias, transporte de mercadorias, então tudo isso é, é, acaba que prejudica, às vezes, a relação é, da, da cultura de seguro, né? da divulgação de seguro. Né? Às vezes a, a notícia ruim ela, ela, ela aparece mais do que aquela que efetivamente é o objetivo do seguro. É só a gente verificar os índices de, de, de indenização pago que ser é divulgado pela, pela Confederação Nacional das Seguradoras, quantidade de indenizações que são pagas todo ano para uma série de atividades. Não estou falando só seguro de pessoa, de automóvel, mas de indústria, de, né, de transporte, de carga, de aeronáutica, é um volume grande. E isso é que, efetivamente, é o, a resposta né, deste segmento né, de seguros para o consumidor.
1: Excelente. É interessante, você...
3: interessante, é interessante, no caso, a posição que vocês colocaram, que quando a gente, no caso, contextualiza essa questão dentro do âmbito do mercado de saúde suplementar, na atuação das seguradoras de plano de saúde, eu no caso, que é fundamental objetivo de diminuir a simetria de informação o papel do corretor o doutor Sérgio falou aí a respeito no um caso das fraudes em relação no um caso da contratação de plano de saúde é algo recorrente dentro do mercado principalmente pelo fato de que quando tem uma transparência para orientar o consumidor no momento de preencher a declaração de saúde ou mesmo por levar ele a engano muitas vezes até de má fé faz com que ele aumente alguma alguma doença preexistente acaba tendo consequências seríssimas posteriormente, inclusive com a rescisão do contrato dele. Então, a minha percepção no dia a dia, no caso, que a gente percebe no mercado, é que a qualificação do profissional, da corretagem, dentro no caso do seguro-saúde, um papel essencial para qualificar, no caso, a contratação dos consumidores, dos beneficiários de plano de saúde, principalmente no sentido de orientá-los para que, para não criar falsas expectativas sobre a cobertura de plano de saúde, sobre a questão de contralização, os direitos efetivamente que eles têm dentro da contratação daquele produto. É só essa pontuação que eu gostaria de colocar para você. Eu vou
1: aproveitar que você já, já fez a pontuação e já vou entrar na, na parte da, da saúde complementar. Só ver se, se André e Sérgio, a partir de em questão de seguro de vida, outros seguros gostariam de fazer algum acréscimo ou se a gente pode passar para a parte de saúde complementar.
2: Franco, eu acho que o, o, essa questão de seguro ela extra, extrapola todo, essa parte de vida e, como eu falei, e, e, e viagem. Né? Você tem implicação também em outros ramos de seguro, né? por exemplo, o mercado de locação. É, é, esse é um mercado interessante, porque o, nós temos hoje no mercado é, de locação um instrumento que não é tão antigo, ele é novo, vamos dizer assim, em termos de mercado, que é o seguro de fiança locatícia. É, esse seguro ele, ele veio a substituir aquele antigo aval que você solicitava, você tinha que pedir para um parente, para um pai, um amigo, né, pra, pra, aquela coisa, é, aquilo que era bastante constrangedor, isso acabou a partir do momento que as seguradoras então passaram a oferecer o seguro, que é nada mais é do que um aval que a seguradora está dando ao, 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 ao locatário de um imóvel. né? E, e qual que é a finalidade desse seguro? Cobrir a inadimplência. Se o, o locador não vier, se não pagar, ele, a, o segurado, que é o locador, ele pode, então, solicitar à seguradora o pagamento daqueles aluguéis. Este seguro não tem exclusão de pandemias ou, ou epidemias. Então, ele está aberto para isso. Obviamente, a gente está percebendo que, num primeiro momento, é, é, as pessoas, as partes estão buscando é, é, uma negociação de prazos, de redução e tudo. Então, talvez, nesse primeiro momento, não haja assim, uma incidência tão grande de reclamações de, de sinistro por conta do não pagamento. Né? As partes estão se buscando. Então, o setor, talvez pessoa física não tenha tanto é, 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 impacto. O que nos preocupa, eu acho que isso efetivamente pode acontecer, vai ser no setor de pequenas e médias empresas. E aí, aquelas empresas que realmente talvez possam vir a desaparecer, essas empresas não vão ter a condição de pagar o aluguel, né? e elas podem, então, o locador pode, então, exercer o, dinheiro, o direito de solicitar a seguradora. A seguradora, então, vai ter que indenizar, de acordo com o que está previsto lá dos valores e depois um determinado tempo a seguradora então ela vai mover uma ação de regresso contra aquele que deixou de pagar então esse é um setor que nós estamos avaliando e é, 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 ainda acompanhando não tem ainda nenhuma nenhuma não tem assim, nenhum volume de reclamações ainda não não observamos isso mas é um, um setor que, que estamos observando e que provavelmente na minha opinião nesse setor de pequenas e médias empresas pode acontecer aí um, 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 um volume grande de reclamação de, de não pagamento e os reguladores vão ter que indenizar. No seguro de patrimônio, tem uma coisa interessante. Né? É, nós, por exemplo, recebemos, eu tenho, tenho recebido uma série de, 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 de solicitações, de esclarecimento, as pessoas estão perguntando simplesmente eu, eu, a minha empresa está paralisada, eu não estou produzindo por conta desse isolamento a minha cobertura de lucro cessante vai indenizar a perda de produção? Então, a resposta é não. É não. Por que, que é não? Porque o seguro de lucro cessante ele não é decorrente de uma paralisação por conta de uma medida sanitária. Ele é, 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 ele é devido quando existe a ocorrência de um risco de perda material. Então, por exemplo, eu preciso ter um incêndio ou uma explosão, ou um venda naval, um dano elétrico, um risco de perda material que provoque a paralisação daquele negócio e, consequentemente, provoque a perda de faturamento de renda de receita da empresa. Então, esse seguro é exatamente para isso, ele não é para cobrir uma paralisação decorrente de uma medida sanitária. Então, são agora tem outras situações em que a gente precisa é, que a gente, todo o trabalho que os profissionais de seguro estão fazendo os corretores que é que a questão de orientar o, 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 os, os clientes é no sentido das modificações que estão ocorrendo no, nos contratos de seguro por exemplo se eu tenho um, um escritório com os equipamentos eletrônicos que estão todos segurados lá naquele meu local de risco é aquele escritório agora as pessoas foram para o home office, levaram os, os, os equipamentos para lá, mudou, é outro local de risco, então as, os segurados precisam avaliar com seus corretores a extensão de cobertura para esses equipamentos, é a mesma forma, eu tenho uma indústria, e ela, ela, eu tenho hoje um, um determinado negócio que fabrica aquilo, que a, um escritório ou o que for, e aquele escritório naquele momento, foi a base, atividade escritória para a uh, contratação de seguro. A partir do momento, ah, vamos paralisar isso e vamos modificar, vamos confeccionar aqui, agora, máscaras de, de proteção. Então, você vai está você mudando a atividade. Então, essa mudança de atividade, ela precisa ser notificada à seguradora, porque muda o risco. Eu vou, vou ter que colocar máquinas de costura lá
0: no seu negócio.
2: Você vai ter um estoque de material, de tecido e plano foco de incêndio. Si. Então, essas coisas, as pessoas precisam é, lembrar que a polissegura não é para ficar guardada na gaveta. Né? A, a polissegura é para você sempre verificar. Toda vez que houver uma alteração de um, um risco, estou mudando isso, eu, eu preciso verificar como que o meu seguro vai responder para essa
1: mudança? Bom, a partir legal, daí, eu acho que a gente pode explorar os outros ramos, tá? É, legal, Sérgio. Vou, eu vou só fazer uma ponderação a respeito dessa parte da, da locação. Nós fizemos aqui um bate-papo na segunda-feira a respeito dos contratos de, de, de seguro, oh, dos contratos de seguro, não, perdão, dos contratos de locação. De locação é, veio Esteve presente o Gilvago, a Natália e o. De vago, Natália, agora me, me fugiu a terceira pessoa que esteve presente conosco na, na, na segunda-feira, meu Deus do céu. É, e nós conversamos muito a respeito dessa, da questão de, de contrato de locação. E uma das perguntas que foram muito feitas foi exatamente sobre a possibilidade de execução do, do contrato de seguro-fiança, seguro-garantia seguro em termos de locação. Se, 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 já vou inclusive então passar
0: a menção para você, André pode, pode chutar a bola aí impressionante como a gente é sintonizado, viu Franco? Porque eu ia completar essa, essa, essa manifestação do, do Sérgio falando sobre o seguro-garantia de fiança bancária que está sendo muito utilizado agora, que inclusive o CNJ ele através de uma liminar suspendeu a eficácia do ato conjunto 1 de 2019 e autorizou o teste que foi emitido pelo TST e que dispõe sobre o uso do seguro-garantia e fiança. E, com isso, é, está oxigenando as empresas, substituindo o valor depositado em juízo pelo seguro-fiança. Tudo isso para quê? Para poder ajudar o, o, a empresa nesse momento de dificuldade que o Covid-19 é, inclusive atrapalhou e, 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 e possibilitou com, que muitas empresas real, realizassem suas operações. Imagine você que é, é dono de uma empresa que sofre uma execução trabalhista, um cumprimento de sentença antes do trabalho, é, se você já tem essa situação já de dificuldade lá, ao mesmo tempo para de funcionar por conta da impossibilidade do funcionamento, conforme o próprio Sérgio comentou com a gente, isso vai agravar e, com isso, vai gerar um efeito cascata. Por quê? Porque, a partir do momento em que você não consegue funcionar, você vai, ter, vai parar de pagar o aluguel, você vai parar de pagar seus funcionários, você vai ter que fechar as portas e, com isso, vai ter demissão, Imagine você utilizando do seguro garantia e fiança bancária, você pega aquele valor que muitas vezes já foi tem orado ou até depositado para garantir alguma coisa e trabalha com ele, dá um respiro. Então olha a importância que o seguro garantia e bancário tem nessa nesse momento que nós estamos vivendo e é que vai ser utilizado por muitas pessoas.
2: Excelente. O que eu, o que eu... O que está sendo colocado, o André está colocado, é uma questão realmente interessante que as empresas já estão é, é, focadas nisso. O que que ocorre? Você tem uma série de processos tramitando na justiça, onde que naqueles em onde que houve recurso foi dado uma garantia para aquele para a tramitação daquele daquele processo na, na forma de de, de de recurso. Então, ou em algum momento quem recorreu deu uma garantia ao, ao Estado ao Poder Judiciário de é, pode ser bens pode ser dinheiro ou pode ser um apólio seguro o que está se vislumbrando de possibilidade de uma coisa nova benéfica para o setor da, da empresarial é substituir aquelas garantias que foram dadas em dinheiro então quem tinha quem tem lá depósito judicial, ele pode é, é, tentar né, propor a troca deste, desse, dessa garantia em de dinheiro por uma pólice de seguro. Então, você entrega uma pólice de seguro, que continua garantindo os mesmos direitos lá, e ele recupera, então, aquele dinheiro, coloca esse dinheiro no caixa para aliviar até o seu momento de fluxo de caixa. Isso é uma é uma possibilidade que existe e que está sendo já bastante utilizada. Numa época dessa de pouco dinheiro, você tem que ser bastante criativo e buscar todas as possibilidades. Né?
0: Legal. E dentro disso, só completando o Franco, dentro disso, é onde muitas das vezes acontece esse desembolso imediato, nas ações que a Fazenda Pública juizam, que são aquelas execuções fiscais, onde, para que você possa apresentar a sua defesa, na maioria das vezes, você tem que fazer um depósito, né? você tem que apresentar uma garantia. E essa substituição ela está sendo aceita, inclusive pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, onde ele apresenta garantia, é, seguro -garantia, a garantia, o seguro-garantia e fiança bancária, e, em troca, autoriza levantar o valor que foi depositado, e isso a Fazenda Nacional não está é, colocando qualquer tipo de é, oposição, o próprio Poder Judiciário também está aceitando a substituição, ou seja, todo mundo procurando resolver e ajudar aquele que, que precisa e que, por sua vez, é, 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 precisa manter, porque a economia ela, ela precisa girar da mesma forma. Né?
1: Ótimo, André Obrigado. Eu queria só me retificar aqui: quem esteve presente conosco na segunda-feira foi o, o grandiosíssimo profissional Walter Causa Neto. Eu, por um lápis aqui, eu esqueci desse, desse grande amigo que eu tenho em São Paulo, que nos deu a honra de participar. É, pessoal, agora eu vou, vou direcionar para o Elias aqui numa pergunta mais específica, que, na verdade, tem umas três ou quatro pessoas que encaminharam perguntas aqui muito similares. Na prática, eu vou reduzir em uma frase só. É... Os planos de saúde, Elias, cobrem o tratamento decorrente do novo coronavírus?
3: Então, quando nós falamos de tratamento, é importante a gente, no caso, destacar que já havia cobertura, no caso, dos é, do tratamento dos pacientes, no caso de diagnóstico de Covid-19. O que é importante, no caso, talvez a dúvida principal dos benefícios de saúde é sobre a questão da inclusão no rol da cobertura do procedimento de identificação do caso do novo coronavírus, ou seja, do procedimento que identifica no ambulatorial se é coberto, é coberto ou não esse procedimento. O que acontece? No caso em... Então então, desculpa só de interromper. Pra gente, então, Sim.
1: nessa primeira pergunta, a, as, os planos cobrem os exames? Porque tem, tiveram várias pessoas que fizeram perguntas nesse sentido. Cobre. Não. O que há dúvida é em relação ao exame? É isso, Elias?
3: Na, na verdade, a, a pergunta foi se cobre o tratamento. O tratamento o já tratamento. dura assistencial pelas operadoras de plano de saúde. Ótimo. Seja na no caso ambulatorial, seja no caso hospitalar ou no caso do plano referência. Legal. Quando nós falamos no caso da cobertura do Saz, o que ocorreu? Em 13 de março, no caso... A... Elias, sua internet
1: falhou e eu acho que a gente perdeu um pedacinho aqui. Você se importa de repetir, meu caro? Travou. Travou. Elias. No dia
3: 13 de... No dia 13 de março... Tá me ouvindo ou não? Agora tô. Pessoal, tudo bem? tudo bem. Então, no dia 13 de março desse ano, a ANS, no caso, expediu uma resolução normativa, que foi a resolução 453, incluindo no rol de procedimentos, no caso de cobertura obrigatória do plano de saúde, o procedimento para identificação, no caso, do coronavírus. Ambulatorial. Mas o tratamento por si só já havia cobertura, tanto na segmentação ambulatorial, tanto na segmentação hospitalar, quanto para o plano referência. Então, quando, quando, como o beneficiário, no caso, o um ouvinte perguntou se havia tratamento, o tratamento já existia. Se algum problema respiratório, se fosse no, no hospital pedindo alguma cobertura perante a sua operadora de plano de saúde, se o plano dele fosse referência hospital ambulatorial, normalmente ele teria o atendimento. A partir de agora, ficou o quê? Houve, na verdade, uma segurança jurídica com a inclusão do procedimento de identificação do Covid-19, que é, no caso, o SARS-CoV-19, que é a tecnologia que utilizou o Dedual, para tornar-se obrigatório, no âmbito regulatório, a cobertura da identificação do vírus da pessoa que está doente. Mas é importante destacar algo fundamental. Nós sabemos que nós estamos, no caso, numa situação de emergência em saúde pública de importância nacional, inclusive de âmbito internacional. Isso com base na portaria, no caso, 188 do Ministério da Saúde. E todos nós estamos tendo conhecimento. E, através da Lei 13.979, houve, no caso, a regulamentação das medidas de enfrentamento. O que significa isso? Significa que, em razão da possibilidade de não haver testes suficientes para todos os pacientes, em razão da perspectiva de haver uma grande, no caso, contágio da, da, da doença, Hoje, o tratamento é devido para as pessoas que estão em quadros graves de doenças, ou seja, apresentando um quadro clínico de gravidade que leva à necessidade de identificação efetiva da, do, da patologia, se ele é portado ou não, para de que não há porque, propagação dessa doença para outras pessoas. Então, se eu sou beneficiário de um plano de saúde, eu quero simplesmente ir no, no laboratório, no laboratório da minha rede credenciada, ou no meu médico, no caso, assistente, perguntar... Faça para mim um pedido, uma prescrição para requerer, no caso, um, eu quero saber, no âmbito do abertura, se eu tenho um caso soro positivo ou não, isso não vai ser devido. Por quê? Porque, repito, é importante destacar que hoje, em decorrência, no caso, da gravidade da pandemia, é necessário que aguardemos, no caso, e destinamos, no caso, a cobertura, no caso, desse procedimento, exclusivamente para situações de maior gravidade. Perfeito?
1: Perfeito. Acho que, que, que ficou claro. No caso de, de, de alguém que seja atendido, uh, os medicamentos, o tratamento, tudo ele estaria incluído nessa, nessa obrigatoriedade de tratamento uma, que você já mencionou, né?
3: Uma vez que a internação hospitalar, toda a medicação prescrita pelo médico assistente para o tratamento é obrigatória. Agora, se for em âmbito, no caso, ambulatorial evidentemente, som... não vai haver, no caso, a obrigatoriedade da operadora de cobrir medicamento para uso doméstico, porque que não há previsão de cobertura essencial para isso. É?
1: É, André ou Sérgio, querem complementar alguma coisa?
0: Só, posso complementar uma coisinha, doutor Sérgio, rapidinho? Só para que fique claro, e é importante a gente distinguir o seguinte, que quando o, o professor Elias comentou da existência da segmentação assistencial de plano ambulatorial e hospitalar são dois tipos de segmentação assistencial. O primeiro, que é o ambulatorial, ele dá direito a consultas, exames e terapias. Então, é um pouco mais restrito. Já a hospitalar, ele dá direito à internação e tudo aquilo que vem com a internação. Então, se você contrata um seguro-saúde ou um plano-saúde, você já está sabendo aquilo que você tem como garantia e aquilo que você pode utilizar. Você não vai contratar um ambulatorial e vai querer, e vai exigir uma internação hospitalar. Então, é importante que fique claro isso, porque muitas das vezes a gente fala assim: ah, não, mas eu estou vivendo um momento de Covid, pandemia, eu vou discutir essa questão, eu mereço. Não. Isso aí, o contrato, ele é claro, e, infelizmente, em virtude da contratação que foi feita, você vai ter é, a, a cobertura dentro daquilo que foi contratado e não além daquilo que foi contratado. Outro ponto que é importante a gente lembrar também, que foi muito bem explicado pelo, pelo professor é, Elias, é que o exame, ele só vai ser... É, autorizado pela pela uh, operadora de plano de saúde ou pela empresa de seguro de saúde quando ele for identificado ou melhor quando ele for requerido pelo médico não tem como você chegar lá na no determinado lugar num hospital e falar assim ah, eu tenho um plano de saúde eu quero fazer o exame não se você tem os os sintomas e aí se se, se, se porventura desses sintomas, verifica que você é, tem a possibilidade, a probabilidade de estar com o COVID-19, aí o médico, diante da necessidade de diagnosticar o COVID-19, vai prescrever a realização do exame. Com essa prescrição da realização do exame, conforme determina a resolução normativa 453, que foi apresentada muito bem pelo professor Elias, aí sim a companhia ela, de plano de saúde ela tem o dever de custear. Caso contrário, não. Só quando for determinado pelo médico a realização do exame.
1: André, obrigado pela sua complementação. Tem uma pergunta aqui da Raquel, mas eu vou perguntá-la daqui a um tempo, só para a gente poder seguir um pouco nesse, nesse assunto que a gente está tratando. O Sérgio, se você tiver algum complemento a fazer, será bem-vindo. E eu queria te perguntar o seguinte, exames fora da rede credenciada do plano, eles é, é, permitem o reembolso? Isso depende de plano a plano? Como é que, como que você enxerga esse ponto?
2: É, depende do plano, Franco. É, se é um plano que existe a possibilidade da livre escolha e reembolso, aí neste caso, sim o segurado ele pode escolher um prestador de serviço, fazer o exame, pagar e depois pedir o reembolso dentro daquele limite que é previsto no contrato dele. Então, nós temos dois tipos de plano. Tem, tem, existem os planos que é só rede credenciada e existem também os planos que têm, além da rede credenciada, o sistema de livre escolha de profissionais de prestadores de serviço, que é, normalmente são as, as, as seguradoras que oferecem essa possibilidade. Então, somente no caso onde que for previsto o sistema de livre escolha com o é,
1: Ótimo. Obrigado, Sérgio. Elias, mais uma aqui que se refere a adiamento de cirurgias marcadas. Uh, quando tiver, por causa disso, eu não tenho dúvida, várias cirurgias foram, foram marcadas, foram adiadas, elas não puderam ser feitas nesse momento. E uma, a Primeira pergunta, se for a posteriori ou por causa disso, depois pode ter algum problema do seguro negar fazer essa cirurgia? É necessário uma nova autorização, um novo pedido de autorização para fazer essa cirurgia? Porque tem as cirurgias que são urgentes e tem aquelas que não são urgentes. Inclusive, tem algumas... É, outro dia eu vi uma matéria a respeito de cirurgias bariátricas, por exemplo, mas eu queria, ver, eu queria na verdade, que você falasse um pouquinho sobre a possibilidade ou não de adiamento ou mudanças relacionadas às
3: cirurgias. Então, em razão da situação de crise que nós estamos vivendo, o que aconteceu? A INS, sensível o problema, no caso, o enfrentamento no caso da Covid-19, no caso, determinou, né, orientando as operadoras, que suspendesse toda e qualquer, no caso, atividade de agendamento de cirurgias eletivas, atendimentos de exames, consultas, que não tivesse um grau de natureza de urgência e emergência. Qual que é o objetivo disso? Para poder liberar né, os leitos hospitalares para situações de maior gravidade. Mas, evidentemente, todo o beneficiário, que teve, no caso, um procedimento solicitado que necessita de um procedimento médico e solicitou e já estava agendado, em um momento oportuno, de acordo com a gestão da, da, da que, no caso, está vinculado, dentro desse quadro, no caso de pandemia, o que vai ser necessário? Se aquela guia estiver ainda é, válida, né, dentro do prazo de validade, ele vai revalidá-la, vai agendar juntamente com o seu médico assistente um outro momento mais oportuno para fazer o seu procedimento do médico que ele necessita. Então, o que é importante destacar? As situações de urgência e emergência permanecem, evidentemente, a necessidade fática de serem efetivamente realizadas. O que foi, no caso, prorrogado a possibilidade de adiar foi situações, na verdade, que não se enquadram nessa situação de urgência e emergência. Cirurgias simples, eletivas, que podem ser esperadas sem nenhum risco maior à saúde do beneficiário. Esse, esse ponto, Elias, é inclusive um ponto
1: que, eu, que eu, de forma geral tem se preocupado muito com o enchimento dos hospitais e da impossibilidade de, de atendimento para outras emergências, e em alguns países europeus tem, tem alguns falecimentos que inclusive decorreram disso, né, o hospital... É, é, recebe tantos pacientes de COVID que, infelizmente, não consegue atender outros atende outras emergências, por exemplo, um AVC, um problema cardíaco. Eu fico pensando, por exemplo, no meu pai, que meu pai teve seis, seis ou sete AVCs e em, em alguns deles ele precisou de, de, de cirurgia emergencial. Numa situação de hospital cheio, fica praticamente inviabilizado uma, uma situação dessa ou de, de mesmo UTI. Então, acho que uma coisa vai trabalhando a outra, mas foi muito bom esse Sem esclarecimento, dúvida. que o André vai complementar, que é a respeito da, da, dos, é que da só... urgência, que ela continua normalmente. Oi?
3: É interessante, Franco, que se 20% da população, no caso do país, obter no, contrair essa doença em curto prazo de tempo, o nosso sistema de saúde entra em colapso, tanto público quanto privado. Então, por isso, a importância, na verdade, da gente fazer com que essa curva do caso de contaminação seja cada vez menor para que as pessoas possam adoecer, mas que tenham uma estrutura mínima hospitalar para que eles possam ser acolhidos e, e realmente receber o tratamento necessário para o seu restabelecimento físico.
1: Né? Sem dúvida. André, você queria complementar,
0: não queria? Inclusive, eh, a própria ANS, ela regulamentou, regularizou a questão da telesaúde na saúde complementar, justamente para evitar com que aquele que acha que está doente, que está com Covid, mas não tem certeza, pode ser simplesmente um H1N1, pode ser uma gripe, uma influenza, qualquer que seja, para evitar com que ele vá até o hospital e lá contraia o Covid-19. Então, muitos planos e seguradoras de seguro-saúde, o que, que eles estão fazendo? Eles estão utilizando a telemedicina, onde você entra em contrato com o um médico através dos aplicativos, através das, dos links que eles disponibilizam, para que aquele médico realize uma consulta prévia, é, verifique os sintomas, verifica a necessidade ou não de internação, para aí sim aquele médico é, é, solicitar o encaminhamento daquele paciente. Olha que, que bacana como que a gente está tendo uma evolução e com isso a gente diminui a, a aglomeração de pessoas nos hospitais e facilita, inclusive, com que um tratamento que pode ser feito de, de forma muito tranquila dentro da casa da pessoa, através... Né, de descanso e algum outro remédio é, é, seja evitado a sua exposição é, junto àqueles que estão lá com o um problema do Covid-19. Eu,
1: eu vou passar a palavra para o pro, pro Sérgio, pedindo para abordar, Sérgio, como, como complemento, aí você complementa se, se quiser mais alguma informação, e também aborda a questão da carência. Eu já vou voltar em você para fazer esse complemento. Eu só queria aproveitar essa frase do André, que eu acho muito bacana, que a gente está alterando completamente o nosso cotidiano, a gente está alterando completamente o nosso modo de, de viver, e acho que isso vai provocar algumas alterações que vão permanecer. Eu acho que isso que está acontecendo aqui online é um exemplo. Acho que muitas reuniões vão passar a acontecer de maneira online, muitas é, viagens vão ser evitadas, alguns setores vão sofrer muito com isso no futuro. E, e aí eu aproveito para poder responder a pergunta que a Raquel fez, que se os participantes acreditam que em um cenário de Covid-19 vai ocorrer uma mudança dos cláusulas dos contratos de seguro para garantir riscos decorrentes de pandemia. Na minha opinião, a, a pandemia era algo absolutamente é, é, inviável de se chegar aqui no Brasil. A gente nunca pensava que isso fosse acontecer no Brasil, não sei se a gente acreditava que a gente fosse realmente protegido por Deus é que né, nenhuma coisa chegaria aqui no, no Brasil e está chegando, e todas as vezes que, que as situações se alteram, a gente começa a pensar nesses itens e incluir cláusulas diferentes dentro do contrato, e aí eu posso citar um exemplo muito típico que aconteceu em Belo Horizonte, talvez você se lembre, eu acho que hoje é a primeira de todas as conversas que todos são de Belo Horizonte na verdade eu sou de Brasília mas moro em BH já tem anos então sou, sou mineirinho total, que foi aquela chuva de granizo, que nós tivemos muito prejuízo em veículos e, a partir de então, começou a ser incluído coisas semelhantes nos contratos de seguro de veículos, porque passou a ser uma preocupação do consumidor que aqui também fosse protegido no seguro de veículo. Então, eu acredito sim, Raquel, essa é a minha opinião, que as cláusulas contratuais vão sofrer alterações no, no futuro. Então, ó, Sérgio, agora eu passo para você vendo se você tem algum complemento adicional, que eu acho que tem, e pedindo para você explicar um pouquinho o que é carência, porque é uma pergunta que tem sido feita muito. Estou no período de carência. Posso é, me submeter ao tratamento da COVID ou não?
2: Ok. É, só um, um primeiro momento, eu queria só completar uh, o que o André falou é, com relação à teleconsulta. É, já existe realmente esse, essa ferramenta ah, algumas operadoras já estão utilizando, inclusive com sucesso, que você tira a, a pessoa do, do, do hospital, é, tira a pessoa, afasta a pessoa também da, do risco de contágio e está funcionando muito bem. Mas isso, é, isso não, é, não está liberado para todas as operadoras ou asseguradoras. Então, tem algumas seguradoras que ainda não está aceitando essa, esse serviço de teleconsulta. Se a pessoa fizer, ela vai ter que pagar em alguns hospitais. Então, é importante que, antes da pessoa procurar, ela né, procurar saber se o plano, de fato, está permitindo esse recurso. Né? Mas já existe, o André colocou muito bem, está é, é, funcionando para algumas operadoras com sucesso. Mas nem todas ainda aprovaram. Bom, com relação à carência, é, ela existe é, especialmente no, no, no plano de saúde, acho que o, o Elias também focar, pode complementar, ah, e ela é tá também um, um mecanismo de segurança de uma seguradora ou de uma operadora. Isso é para evitar que a pessoa venha fazer o seguro ou contratar o plano de saúde só no momento que ela percebe ou que ela tem a convicção que ela tem uma uma alguma alguma doença e aí ela vai buscar então isso também existe para o seguro de vida na mesma na mesma forma então é, existe alguma alguns prazos de carência que podem ser fixados de acordo com a análise da declaração pessoal de saúde daquela pessoa que quer fazer um plano então Toda pessoa que quer contratar um plano de saúde, ele vai, ele vai preencher essa declaração, ele vai listar lá uma série de informações, fornecer uma série de informações, dentre elas, se ela tem algum tipo de doença, se ela, né? e aquilo ali vai constar do, do contrato de seguro. Então, pode, em algumas situações, ter a previsão contratual de uma carência. A seguradora, por exemplo, ela pode colocar que para uma cirurgia de, 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 de apêndice só a partir de seis meses, gravidez, por exemplo, só a partir de, de 12 meses, para evitar, por exemplo, que a pessoa ela descobre que está grávida, a pessoa está grávida, e ela vai lá e faz o, o, o plano de saúde. Então, a isso não tem previsão né, no colo material. Né, você está, na verdade, já é, 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 contratando um plano para usar imediatamente, e não numa situação que que não é inesperado. Então, a carência para isso vai depender do prazo do contratual. Pode ser dois meses, três meses, quatro meses, um ano, um ano e meio, depende. Cada operadora vai fixar de acordo com aquela análise da situação do estado da, da pessoa. Bom, e para finalizar aquele ponto que você falou que seria em comum da questão de, de incluir nos planos de seguro essa questão de pandemia. Isso vai depender de uma análise mais profunda da seguradora. Eu, em princípio, eu acho que isso não vai ocorrer. É, vai ficar para uma análise é, no momento, como aconteceu agora. É, essa análise não é só local, ela é mundial. Mas é, eu, eu tô, estou lembrando que nós já tivemos no passado um risco que abalou muito a estrutura das seguradoras, da, da sociedade como um todo, que era o um risco do terrorismo. Né? Quando nós tivemos lá um o 11 de setembro, é, isso impactou muito o mercado segurador. E, a partir dali, as seguradoras todas passaram a excluir uhum. o ato terrorista das suas apólices. Então, as apólices de hoje não têm cobertura para ato terrorista. É, isso é, uma, é, um, é um risco que é basicamente garantido pelo, pelos governos. quer é dizer, mesmo ter, ter ocorrido aquilo, o mercado não conseguiu é, 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 garantias ou funding para poder bancar esse tipo de risco. O de pandemia, eu acredito que, no primeiro momento, por iniciativa da seguradora, isso não vai ocorrer. Parece, talvez o André possa falar, tem alguma coisa aí tramitando já, né, uma proposta no Senado, para obrigar as seguradoras a colocarem? Eu não sei. Eu acho que nesse caso pode ser até pior, porque você pode é, é, retirar do mercado algumas seguradoras que tenham interesse que não queiram garantir. Então, talvez não é este, não seja este o caminho. Né? Obrigado, Sérgio. Obrigado. Você, você se importa de. Vocês
1: estão me ouvindo bem?
2: Uhum. Bem.
1: Obrigado, obrigado Sérgio, pelo, pelo comentário Eu particularmente adoro Quando tem opinião divergente Nesse, nesse tipo de, de bate-papo A gente sempre engrandece E sempre consegue aprender um pouco mais eu Na minha opinião, acho que o, que o mercado em si Ele vai acabar é, é, estimulando a existência Mas eu concordo que isso vai ser feito Só com uma avaliação mais ponderada
0: Pois não, André? Posso responder o, o, o Sérgio? Já existe, Sérgio, uma PL, que é a 890, que foi proposta pelo senador Randolph Rodrigues, que modifica o Código Civil e determina a inclusão de cobertura de seguro de vida de óbitos decorrentes de epidemia ou pandemia, ainda que declarados por autoridades competentes.
2: Perfeito, exatamente. É. É,
1: Elias, sobre essa parte de carência, a gente oh, tem Frank, várias... Só
3: para eu poder, no caso, fazer um, um, uma observação, que eu acho fundamental no caso, sobre a questão da telesaúde. É importante, no caso, a gente mencionar o seguinte, que a, a telemedicina, ela foi, no caso, autorizada de forma excepcional pelo Ministério da Saúde, através da portaria 467, agora, de março de 2000, 2020. Né? E a posição da NS é, na verdade, de uma orientação às operadoras para que adote, no caso, a telesaúde, com qual objetivo? De evitar que os pacientes vão aos estabelecimentos de saúde, para que não haja, no caso, uma propagação da doença. Isso é uma dúvida muito comum, no caso dos beneficiários, dos consumidores, sobretudo, e que aspecto? A telemedicina não é um procedimento médico, é simplesmente uma modalidade de atendimento não presencial. E quando nós falamos de telemedicina, é importante a gente diferenciar também da telesaúde. Em que sentido? A telesaúde é o gênero, enquanto a telemedicina é a espécie. Mas nós temos a teleodontologia, a telenutrição, a tele, no caso, nutricionista, fisioterapia, e, ou seja, qualquer atividade relacionada à atenção à saúde, nós podemos enquadrar na telesaúde. Isso é importante porque, porque muitos consumidores beneficiários entram em contato, no caso, com a agência, solicitando se tem cobertura do procedimento de telemedicina. E, na verdade, não é um procedimento, é uma orientação para que as operadoras, buscando evitar que os pacientes, os beneficiários, se direcionem aos hospitais nesse momento de crise, para evitar, no caso a propagação da doença, eles utilizem esse sistema de atendimento à distância. A forma que vai ser operacionalizado isso é de acordo com o que a conveniência e a oportunidade da gestão administrativa da operadora. É uma sugestão, é uma orientação. Então, ela não tem a obrigação de oferecer esse serviço, no caso, para o seu beneficiário de plano de saúde. E, uma vez ofertado, ela pode, no caso, pactuar para especialidades específicas, mas talvez o outro médico, com outra especialidade, não tenha interesse de atender via medicina. Então, ele vai atender presencial. Então, isso é importante ressaltar, porque é uma dúvida muito comum no caso do mercado.
1: Legal, é, é, realmente é uma dúvida, é, é, é um ponto que precisa esclarecer, eu acho que o tele, é, a gente está muito na moda do, do teletrabalho, não na moda, né? na necessidade do, do teletrabalho, na, uma, uma consequência de tudo que está acontecendo, e, e aí esse esclarecimento, Silvio, eu acho absolutamente pertinente, obrigado por fazê-lo, obrigado André, obrigado Sérgio. É, com relação à carência, eu queria que você complementasse um pouquinho mais eu, que, eu gostaria que a gente debatesse um pouquinho mais pra gente já, a gente já vai encaminhando agora para o final, porque é um ponto que realmente tem muitas perguntas o Sérgio ele falou de forma brilhante a razão do, do, da carência. E, na verdade, eu acho que ficou muito claro para todo mundo que a carência exa existe exatamente para poder evitar o oportunismo na contratação de um plano de saúde. Você tem a carência para poder justificar a contratação de plano. É, 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 no final das contas, acaba é, é, sendo uma das razões principais. O, o, e tem muita gente aqui que, que fez perguntas do tipo é, fiz uma... uma Vou citar um exemplo, tá? Tem uma empresa familiar em agosto de 2019, celebrei contato com plano de saúde empresarial, papapá. Meu marido teve enfesemia pulmonar, tendo informado a declaração de saúde normalmente, sem qualquer má fé, por isso o operador está exigindo cumprimento de carência de 24 meses. É legal essa conduta? Estamos preocupados com a COVID, pois ele poderá já ter necessidade de atendimento médico em razão do problema respiratório. Então, você vê que é uma pergunta típica de, de relativa à carência. E aí tem pessoas que se preocupam com o um tempo de carência, se é carência de seis meses, se é carência de 24 meses, como é o caso das pessoas que estão sendo citadas aqui. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho mais, até do ponto de vista jurídico também, na, na questão da carência. É possível carência de 24? É possível carência de seis meses? A pandemia foge da questão da carência ou não?
3: Na verdade, pelo relato que você, no caso, mencionou, é importante a gente esclarecer para o consumidor no momento da contratação do plano de saúde, a operadora of oferece para, no caso, o beneficiário, uma declaração de saúde, para que ele possa preencher, expressando se ele tem conhecimento de alguma doença preexistente. Nessa situação, quando nós falamos de carência, Quatro meses, né? o que, na verdade, deve ter ocorrido na prática é que, quando ele preencheu a declaração, ele alegou que, havia, que era portador de uma doença preexistente que ele tinha conhecimento. E, naquele momento, a operadora tem duas opções: oferecer para ele, no caso, uma cobertura parcial temporária ou um agravo. Um agravo seria um aumento, no caso, do valor da contraprestação pecuniária, que deve ser, no caso, pactuado através de um termo aditivo. E ele, no caso, vai pagar, no caso, esse agravo e com direito à cobertura essencial daquele procedimento que ele teve. Mas uma situação como essa, que você que foi mencionado, quando a pessoa tem, por exemplo, ele alegou que tinha, no caso, efisema pulmonar, ou seja, ele tinha um problema no caso respiratório, reconhecido tanto que ele declarou na, na declaração de saúde. Quando ele faz isso, o que a operadora, no caso, fez para ele então? Olha, em razão de você ter conhecimento que você tem uma doença preexistente, você vai ficar em cobertura parcial temporária por 24 meses, que em última instância, na verdade, é uma aparência de 24 meses. O que significa isso, então? Mas é para qualquer procedimento, quer dizer, se eu estou com um problema respiratório, eu, eu preciso de uma consulta com o eu vou ter o meu procedimento negado? Não. A CPT é somente para os procedimentos de alto custo, de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos. Então, durante esse período, se ele precisar de uma, um, alguma consulta ambulatorial, algum procedimento de baixo custo, que esteja relacionado a essa patologia que ele declarou que tinha conhecimento prévio, ele vai ter a cobertura normalmente. Mas se for relacionado a procedimentos de alto custo, cirúrgico e de alta tecnologia, ele vai, no caso, ter que aguardar o transcurso de 24 meses para que ele possa usufruir da cobertura referente frente a essa doença que ele declarou que tinha, no caso, conhecimento prévio. Então, basicamente, na verdade, o que ele está mencionando aí nessa pergunta que você mencionou. A carência de 24 meses se refere à possibilidade de imputação de um período de carência para coberturas parciais temporárias para doenças pré-existentes. Mas a própria lei também traz alguns períodos de carência. Por exemplo, para par, 300 dias. Para... Olha para você ver que interessante. Uma situação de crise que nós estamos, no caso, vivenciando, um beneficiário que está com um problema grave de saúde, o quadro clínico dele numa uma situação de emergência, o atendimento tem que ser imediato. Então, a carência é de 24 horas após. Então, dependendo da situação concreta, normalmente, o instrumento contratual vai trazer também disposições estabelecendo prazos de carência diferenciados de acordo com o produto que foi ofertado e registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas, em regra, normalmente é isso, em termos de carência. É atendimento de emergência imediato, para 24 horas depois já tem direito à cobertura, parto 300 dias, e os demais procedimentos são 180 dias de carência. CPT 24 meses.
1: Elias, muito obrigado. Eu queria agora entrar no último tema para a gente poder encerrar. Oi, Sérgio.
2: Ô, Franco, é, aproveitando esse tema, da, me desculpa a interrupção, aproveitando esse tema da, da franquia, da carência das, é, que existe nos planos de saúde, eu queria só ressaltar que está valendo também para os seguros de vida. É, apesar dessa... dessa essa liberação né, da seguradora, que é não aplicar a, a exclusão de, de pandemia nos contratos de seguro de vida, isso é, é, é temporário neste nesse momento e para os contratos em vigor. Isso eu estou querendo dizer o seguinte: se a pessoa é a pessoa, uma pessoa que não tem nenhum seguro de vida e ela hoje é, resolva, eu quero fazer um seguro de vida hoje porque eu tô, essa pessoa tá, tá com medo, está com receio que possa acontecer alguma coisa com ele. Para contratos novos, as seguradoras estão tá colocando de 60 a 90 dias de carência. Então, é importante que esse consumidor né, é, é, de seguro de vida ele saiba que... Aí também tem que analisar contrato. Contrato pode ser que ele identifique alguma seguradora que não tenha... Mas a, a maioria das seguradoras elas estão colocando uma franquia, uma, uma carência para novos contratos de seguro de vida, exatamente para evitar que a pessoa, a pessoa neste momento ela, ela venha descobrir que ela está com a doença e, e ela então com receio de não, não resistir, ela então faz um, ela faz um seguro para poder é, é, usufruir né, os seus beneficiários. Então, também o seguro de vida, neste momento, para seguros novos, tem, franquia, tem a carência. Pode ser de 60 a 90 dias, dependendo da seguradora.
1: Excelente, Excelente comércio, é, é, obrigado. É obrigado. E eu queria encerrar com a última pergunta que envolve a questão da, da, da grana, do dinheiro. <risos> É, a pergunta tem a ver com o seguinte, na opinião de vocês, é uma pergunta até mais abrangente, na opinião de vocês, a COVID, e isso tem algumas perguntas que foram feitas aqui, é, essa COVID, isso tudo que a gente está vivenciando, vai aumentar o custo da, da, do, do plano de saúde?
2: Eu acredito que sim, porque o que está acontecendo hoje, é, principalmente nas grandes operadoras. Né? Primeiro que aumentou o insumo. Né? Todos os hospitais, os operadores, estão, os hospitais estão comprando uma máscara com valor mais alto, é, um avental com valor mais alto, o um investimento em maquinário. Isso tudo vai se traduzir em custo, né? é, aumento do custo da, da rede hospitalar, que vai repercutir lá nas operadoras. Os contratos de seguros eles são todos baseados no mutualismo. Né? Então, se tiver uma despesa muito alta, essa despesa ela vai repercutir no futuro nos novos contratos, como também será no seguro de vida. Uma empresa que tem um contrato de seguro para os seus funcionários, se ela tiver uma incidência né, alta de, de, de morte de funcionários, isso vai repercutir na hora da negociação, da renovação do seguro, em opinião baseada no princípio do mutualismo do seguro. Né? Elias e André, opiniões semelhantes?
3: Então, na, na verdade, quando nós falamos de custo, no caso, para o mercado de saúde complementar, a gente tem, tem uma noção bem clara que diversos fatores são, na verdade, verdadeiras, no caso, externas negativas, que impactam, no caso, ao custo da assistência. É quando nós falamos no caso dessa pandemia, se a gente for analisar a questão do fator relação de emprego, considerando no caso que grande parte, a maioria no caso dos contratos de, de saúde são coletivos empresariais, considerando no caso um fator externalidade, como foi colocado, a questão do caso do aumento do preço dos insumos, a questão da incorporação tecnológica, o próprio envelhecimento da população, sem dúvida nenhuma nos próximos 90, 120 dias, nós já, já vamos conseguir perceber reflexos no caso do impacto econômico-financeiro dentro, no caso, do mercado de saúde suplementar. E não podemos esquecer que, quando nós falamos de saúde suplementar, nós estamos falando de um, um subsistema de saúde que se pauta num código binário, né, de um fator contributivo de um lado e um fator assistencial do outro. O fator contributivo, eu, consumidor, beneficiário de plano de saúde, como que eu vou contribuir se eu não tenho renda? Então, isso vai ser, no caso avassalador em termos de, com certeza, esses contratos de saúde. No mesmo sentido, quando nós falamos disso, as incorporações e os insumos da saúde estão, estão cada vez mais caros. Além de tudo isso, a própria demanda que vai aumentar significativamente nos próximos dias, meses, ou semana, próximos, nesse, nesse futuro bem próximo, em relação à questão da internação. Então, isso em termos de sinistralidade para a operadora vai ser um fator extremamente impactante. Para vocês terem ideia, por exemplo, assim, que é fato notório, é público, né? no ano passado, quando nós falamos de reajuste de plano de saúde, o reajuste do ano passado foi 7,35% autorizado pela ANS. E já estávamos numa situação onde já houve, no caso em relação à crise de 2016, dos anos anteriores, um impacto no mercado com diminuição no caso da contratação de plano de saúde. Com essa crise atual, é possível, no caso da gente perceber, que o impacto vai ser tão significativo, principalmente se a gente levar em consideração que quando nós falamos no caso de lucro líquido das operadoras em 2018, 2019, foi por volta de 4,4% Então, significa que se aumentar 5% em termos, no caso de quê? de despesas, de efetivo, no caso, necessidade de implementação de aporte financeiro para o custeio dessa, no caso, pandemia, e vai ocorrer em razão da grande demanda de internações hospitalares o que vai ocorrer na verdade? Já as operadoras já vão estar necessariamente em prejuízo. Ademais, é interessante a gente observar que cerca de 20% das pessoas que são acometidas dessa doença, acaba que 5% vão, no caso, evoluir para um crise e de gravidade, o que vai impactar na internação hospitalar. Em média, uma internação hospitalar dura, normalmente, no caso, dentro de um padrão normal, de 4,5 a 5 dias, ou seja, de 4 a 5 dias. Para essa, no caso, tratamento da, da COVID-19, é, em média, de 15 a 20 dias. Então, é quatro vezes maior o custo para o tratamento dessa doença pela necessidade de que? De internação e UTI, e do aporte né, de respiração artificial. Então, por todos esses elementos, por todos esses fatores que vão, no caso, impactar dentro do mercado, nós temos, na verdade, que olhar com, com muito zelo, com muito cuidado e com muita responsabilidade para que a gente possa efetivamente encontrar soluções razoáveis, com proporcionalidade, para que essa crise não seja ainda mais no é, um sentido de causar impactos mais negativos. E não podemos esquecer, nós temos 47 milhões de brasileiros no sistema de saúde suplementar, ou seja, um quarto da população. Isso significa que o que? O sistema único de saúde, ele, na verdade, ele tem, perante, no caso, a saúde suplementar, um efetivo instrumento de otimização da sua própria potencialidade de atendimento. Imagina essas pessoas indo tudo para o sistema único de saúde. E com, evidentemente, com impacto nas relações de trabalho, com provavelmente vai, no caso, aumentar, certamente vai ocorrer o quê? Também diversas rescisões dos contratos de plano de saúde. Então, considerando todos esses fatores, e realmente a gente tenha no caso, o um enfrentamento dessa situação com muito bom senso, com muita responsabilidade, para tentar amenizar esses efeitos, que com certeza vão ser sérios e vão ser impactantes.
1: Ô, ô Elias, essa, essa, sua, essa sua fala foi uma fala... É, é, é uma fala impactante, é uma fala necessária, e, e eu gostaria, inclusive, de já aqui, te fazer um convite para os que estão aqui presentes, para a gente, em uma outra oportunidade, debater só sobre esse ponto, porque é um ponto que, que, que o tipo de, de, de debate, eu acho que é um debate que merece um aprofundamento maior, que tem repercussão, eu sou segurado, eu não quero que meu plano de, de saúde aumente de jeito nenhum, mas por outro lado a gente vai, inevitavelmente vai acontecer alguma coisa nesse sentido e pelas razões com, a, com as quais você você comentou então já fica o convite para a gente marcar outro dia se você topar poder participar
2: oi Sérgio. É, é um dado que eu gostaria de colocar ao que o Elias falou é, tem um cenário que eu também vejo como como é, pessimista é que deve ocorrer uma perda de, do número de é, segurados do setor privado. Por quê? Isso motivado por causa das demissões é, é, que devem ocorrer nas empresas. Né? Então, o, a, o sujeito, né, a pessoa ele perde a, o, o emprego, ele pode perder juntamente com ele o plano de saúde. Muitas das pessoas também que é, vão perder o emprego na pessoa física pode cancelar. Então, isso ocorreu lá naquele movimento, naquela crise de 2008. É, houve uma, uma redução do número de, de segurados. Quando isso ocorre, você reduz né, a receita das seguradoras e das operadoras. Então, as seguradoras vão ficar com uma conta grande em decorrência né, do, 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 é, das despesas que elas vão ter com essa crise e, e ainda tem, tem essa possibilidade de perda da, da receita. Além do que as, seguradoras, as operadoras também elas estão convivendo agora com o momento da questão de inadimplência, que muitas das empresas estão com dificuldade de pagar a fatura mensal do plano de saúde. Isso também tem impacto. Então, o cenário realmente ele não, é, não é dos melhores, não. Isso vai forçar a se pensar num modelo de plano de saúde diferente do que a gente tem hoje. Né? Um modelo onde que possa é, ter um melhor equilíbrio na receita, né? despesa e, e, e lucro, e também que permita um maior número de segurados. É, é, isso, 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 o nosso mercado vai passar por isso. Os mercados mais maduros já experimentaram isso, já estão utilizando. O que eu estou que eu querendo dizer é um modelo onde que você tem uma franquia para o seguro. Né? É, talvez isso tentou-se fazer no ano passado, mas houve uma reação, uma reação popular, que eu acho que foi péssimo acho que não é analisaram corretamente, mas você pode partir para um modelo é, onde que você tem um seguro, onde você tem uma franquia, e você só passa a utilizar o seguro a partir do, 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 daquele valor que superar a franquia. Isso vai eliminar muito aqueles ah, custos que são caríssimos para as seguradoras, né? Quantidade de consultas que são feitas, quantidade de exames, isso tudo são é, despesas que, na conta que é rachada, que nós todos, todos nós estamos pagando. Então, talvez é, é, no futuro a gente tenha essa possibilidade, ter um modelo aí que permita as pessoas. É, participar né, de um plano, de um plan, plan, plano privado. Né? Então, é só uma ideia. né futuro.
1: Legal. Ó, a gente chega aqui a uma hora e 23 de, de, de live. Passou muito rápido esse bate-papo. Eu queria, para a gente poder encerrar, eu queria você aí de casa, você que está no escritório, você que está assistindo, Amanhã vai ter um bate-papo muito legal também a respeito de contratos de, de financiamento, vai ser sobre, sobre direito do consumidor. O que fazer nesse momento em relação às instituições financeiras, que é, que é algo que é, chama muita atenção também, exatamente pela mesma razão que o Sérgio falou. Tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente muito autônoma com a condição de bancar as despesas hoje e como que vão funcionar os contratos bancários. Para isso, eu estou recebendo três profissionais incríveis, inclusive a superintendente do, do PROCON de contagem vai, vai estar conosco também. Então, não deixe de participar. André, eu queria encerrar com uma última pergunta contigo, que se refere a, a um complemento do que o Sérgio comentou, para a gente poder encerrar. Seria basicamente o seguinte, e essa aqui tem várias pessoas, porque eu acho que é uma situação que está acontecendo. Perdi o meu emprego, a minha empresa está fechando a... A empresa onde eu trabalho cancelou o plano de saúde, o local onde eu estou é fechou as portas e não tem mais plano de saúde. Como fica a minha situação frente ao plano? Eu tenho chance de ter algum tipo de atendimento
0: ou não? É, a situação ela é matemática. né? Conforme o professor Elias e o Sérgio eles apresentaram, a partir do momento em que você... É, realiza, tem um custo alto, naturalmente você vai ter, vai impactar no prêmio. E imagine você, quando você não tem nem o pagamento da parcela. Então, assim, existe uma orientação, inclusive da própria S de evitar a suspensão dos contratos é, de, de plano de saúde seguro-saúde. Isso vai depender de cada seguradora, de cada empresa. Vai depender também... É, se aquele segurado ele quer continuar individualmente, é, efetuando aí o pagamento da, do plano ou da, do próprio seguro-saúde, isso é uma questão assim, muito complexa para a gente poder discutir, porque isso é, obrigatoriamente vai fazer é, a situação ela vai impactar de uma forma geral. A gente não pode simplesmente jogar a responsabilidade no colo da seguradora ou do plano de seguradora é, é, do plano do plano de saúde para que ela se responsabilize é, sem que aquele segurado ou aquele aquele participante ele realize o pagamento da da conta partida dele então é importante a gente observar que é uma via de mão dupla então, com isso, eu acredito que fica mais difícil. Mas eu acredito que o professor Elias ele poderia é, é, aprofundar melhor sobre esse assunto. Então... a na... gente
3: complementar, pode é, Sobre esse aspecto de, dos contratos de coletivos empresariais, temos, um no caso, uma decisão interessante de uma ação civil pública no Rio de Janeiro, que foi interposta pelo PROCON, no caso do Estado. Pedia a efetiva, no caso é a anuação do artigo 17 da Resolução Normativa 195 da ANS. Essa, no caso da ação civil pública, foi deferida. Ou seja, depois de diversos recursos, no caso judiciais, chegou na, na, na instância superior e, de fato, o que aconteceu? O artigo 17 hoje está efetivamente, no caso, por força dessa decisão, dessa ação civil pública. O que significa isso? Anteriormente, a gente para no... No caso, um pequeno um empresário que tinha um plano coletivo cancelar seu contrato, ele precisava de fazer uma notificação prévia de 60 dias e aguardar um intertício um mínimo de vigência de um ano do contrato. Então, hoje, ele não precisa mais observar isso, porque o artigo 17 da Resolução 195 foi revogado em decorrência, no caso, dessa decisão judicial que anulou o artigo e depois a ANS revogou, no caso, a própria resolução. Então, hoje, se você, no caso, é empresário, está com uma dificuldade de manter, no caso, as, a relação de emprego para os seus trabalhadores, e, tem, e oferece para eles, no caso do plano de saúde, qual que é a orientação mais correta. Primeiro, seja transparente, seja honesto trans, informe para eles de forma clara e objetiva qual a situação real da empresa, da sua dificuldade de honrar esse compromisso de pagar nessa contratação contra pecuniária. Diante disso, esse consumidor vai ter a consciência de que não vai ter o plano subsidiado pela empresa, vai poder fazer uma portabilidade, se ele tiver condições de pagar de forma particular, e se não tiver, rescinde o contrato normalmente e ele tem o direito. No caso do acesso universal ao sistema único de saúde, não vai ter uma expectativa falsa de ter um atendimento na saúde, no caso suplementar. E principalmente entender que eles não mais estão presos nessa cláusula da de 195. A qualquer momento ele pode rescindir com base nessa ação civil pública do, que foi interposta pelo Procon do Estado do Rio.
1: Essa é, é uma liminar ainda, né? Ou teve decisão já transitada? Mas a ANS
3: já revogou o dispositivo.
1: Ah, o tá bom. É, aí ótimo. Tá bom. Então foi, foi em decorrência só para poder não ter dúvida. Sérgio, Elias, André, é, muitíssimo obrigado pelo, pelo bate-papo. A gente chega aqui ao encerramento do nosso, da nossa conversa. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra dividir essa conversa
2: com vocês.
1: Aprendi, aprendi muito hoje aqui, sem dúvida nenhuma. E espero que a gente tenha esclarecido aí quem, quem nos acompanhou, a quem eu já agradeço também todas as pessoas. O Evo, a Zânia. Rênio, Elaine, Raquel, Felipe Bartolomeu, um grande amigo, professor que estará em breve aqui conosco também, Rodrigo Casemiro. Então, muito obrigado a todos vocês por terem participado aqui. Sérgio, muito obrigado. Quer, quer despedir, agrade, é, é, despedir aí, recebendo meus agradecimentos?
2: Eu que agradeço, Frank. Estou disposição sempre que for necessário.
1: Obrigado, Elias. Muito obrigado pela sua participação. Te agradeço imensamente. E já fica o convite feito para você, para o Sérgio também, para a gente poder debater em relação a essa parte de custo da mensalidade.
3: Okay. Perfeito. Vai ser um prazer, Franco. Eu quem agradeço a oportunidade de convite. Normalmente, a Comissão de Saúde não tem, no caso, o alcance com o público via, no caso, as plataformas digitais. Assim. E sabemos que um canal como esse faz com que... O gráfico de informações qualificadas é muito contundente. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade e conte sempre com a Comissão de Saúde Experimental do AB e com todos os
1: eu que agradeço, Elias. O canal, o canal, na verdade, ainda é um, é um sonho que eu ainda estou construindo. Ainda Vai tem conseguir. um enorme caminho para poder traçar e alcançar, mas felizmente, nesses últimos períodos, a gente conseguiu alcançar um, uns números. Muito bacana, só para vocês terem ideia, no, no, nos últimos 28 dias a gente conseguiu mais de 55 mil visualizações. Então, olha que bacana! É, é, para mim é, é um número que já é, é representativo e tá felizmente a gente está conseguindo crescer graças à participação de profissionais como vocês. E é interessante a... que
3: é um perfil de público que a gente não consegue alcançar normalmente, né?
1: Isso que é, isso, isso é fato. Em sala de aula não é o público, que é um público muito heterogêneo, é um público muito legal, muito receptivo, e que sem eles eu não estaria aqui. Então, muito obrigado. André, gigante, obrigado, moço. Obrigado por, por estar presente, obrigado por compartilhar seus conhecimentos e sua capacidade de ensinamento aqui. Muito obrigado pela participação, meu amigo.
0: Amigo, eu que agradeço pela oportunidade, é uma honra fazer parte. Desse grupo que hoje discutiu sobre o contrato seguro e plano de saúde. Fique, assim, fiquei muito feliz e conte comigo para outros debates desse nível. Eu vou participar com maior alegria. Foi um prazer aí a reencontrar o doutor Sérgio, conhecer o professor Elias. Conte sempre comigo, Sim. amigo.
1: Tá bom. Pessoal, um abraço a todos vocês, muito obrigado, espero que nós nos reencontremos em breve, em outros momentos. Obrigado mesmo, um abraço para vocês e abraço para todo mundo aí de casa que nos acompanhou. Até a próxima!
0: Foi mais um episódio do Processão do Cast, o canal que te ensina de forma
1: original.